1: Podcast Escucha, no sé cómo se dice, Radio Escuchas, oyentes, participantes en esta experiencia. Estamos en el, en el capítulo número 8 de la segunda temporada, eh, ya llegó el verano, estamos en una semana muy, muy especial, no sabemos bien cuándo va a salir el, al aire, pero, pero este, este domingo tuvimos el, el plebiscito, esperamos que, que abra una empieza a abrir una historia diferente en, en nuestro país, que, bueno, da para conversarlo en, en, otro, en otro episodio, pero muchas de las cosas que se vienen son las que promovemos en, en las aulas, nosotros como fundación. Un proceso abierto, participativo, donde se escuchen todos y todas, donde a través del diálogo construyamos algo. Eh, y eh, nos acompaña hoy día Claudia Araya. ¿Quieres saludar, Claudia? Sí, eh.
0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahí estoy copiándole a nuestro colega Carlos, que esta vez no nos acompaña. Eh, también muy emocionada, me tocó ser vocal, así que vengo con toda la energía desde lo micro y, y comprendiendo desde lo macro, como tú decías Martín, que lo social, político y pedagógico van de la mano. Así que estoy con mucha esperanza y, y, y con ganas de dialogar desde ahí también con, con nuestro invitado, ¿verdad? No sé si lo quieres, quieres contar tú quién es, que nos está acompañando en este capítulo.
1: Hoy día tenemos un súper, súper invitado, eh, se llama Gerhard Morning Web, no sé si lo pronuncié bien, pero Gerhard tiene, un, tiene una experiencia y una historia realmente eh, iluminadora, bien única, eh, así que estamos muy felices de, de, de estar con él. Eh, Gerhard, si, si nos puedes contar un poquitito de ti, una, una muy ¿Tale? breve presentación.
2: Bien breve. Bueno, eh, buenos días, buenas tardes. Como dirían por ahí, con Overol, verle alguno. Eh, yo soy Kea Hartmordene, que soy músico, profesor de música. Eh, fui 25 años director de Conchalí Big Band, que es una orquesta y escuela de música gratuita de jazz en Conchalí. Seis años después... Eh, en los últimos seis años, director del Liceo Almirante Rivero de Conchalí también. Eh, bueno, y tengo 30 años entre educación y música de, de experiencia.
1: Excelente. Eh, entonces vamos a conversar con Gerhard sobre esta, esta relación eh, poco, poco frecuente en, en Chile, eh, mm. poco explotada, lamentablemente, entre el jazz y la, y la educación. Entonces, la, la primera pregunta que, que le queríamos hacer a Gerhard es eh, ¿por qué enseñar jazz en la escuela? ¿Qué sentido tiene?
2: Uh -huh. eh, tengo que contar un poco la historia para eso. Cuando partimos uh -huh. con el proyecto de la banda en Conchalí, eso fue el año 1994, lo que se esperaba era que nosotros formáramos una banda, banda en el sentido de que toque sus marchas, toque algunas otras cosas, ¿no es cierto? Desfile para el 21 de mayo. Ah. Eh, eso era más o menos el perfil. Y había un par de instrumentos disponibles y que obviamente apuntaban a eso. Entonces eh, lo que nosotros hicimos ahí fue un engaño. ¿Quién iba a pensar en Chile el año 1994, cuando no existía ninguna orquesta de jazz, cuando la única parte donde se podía escuchar jazz era el club de jazz de Santiago y era jazz tradicional? No, no, Pat Messini o algo así era desconocido en Chile. ¿Y quién iba a pensar que además que niños podían tocar y podían improvisar cuando se supone que el jazz era para músicos muy diestros y con eh, mucha madurez y mucho conocimiento, etcétera? Bueno, entonces partimos con una, una banda, eh, me acuerdo que me contrataron en agosto de 1994 y en diciembre eh, debutamos con esa banda y tocamos en una licenciatura de octavo básico y algunos eventos locales por ahí con un par latimitas muy sencillos y que todavía no daban luces de hacia dónde nosotros estábamos apuntando. Resultado, a la Corporación Municipal y al alcalde le gustó el trabajo que hicimos y nos apoyaron con un poquito de plata para comprar instrumentos. Y yo en vez de comprar lo que hubieran hecho, que comprara una tuba y un par de instrumentos, un par de cajas redoblantes y cosas por el estilo. Compré un bajo eléctrico, una batería, <ríe> un par de saxofones y empecé a apuntar a otra cosa. Año siguiente. La gran estafa. Era gran estafa. 21 años se tiene que desfilar. No iban no, no no. a
0: desfilar de ningún lado. Claro,
2: Yo no desfilo. Yo tuve 17 años de desfile y de señores ahí marchando y cosas así. A mí eso no me interesa. Bueno, me suspendieron el sueldo un tiempo. No me iban a despedir, pero no me despidieron. Al final, en fin, y pude seguir con lo que queríamos hacer. Y de ahí ya, uh, un año después, o algo así, se perfiló la banda hacia donde iba y ya empezaron a reconocer fuera de Chile. Entonces, cuando ya nos invitaron a, a Brasil a tocar allá, a un festival grande, que se yo, porque era un proyecto totalmente innovador, como que cacharon un conchalí también, que hoy no está malo eso, está interesante. ¿Ya? Por ahí, por ahí partimos. ¿Por qué jazz? Bueno, primero porque yo tengo alergia a los, a los uniformados, perdón. Pues tengo alergia. Yo entiendo que son necesarios, entiendo que son buenas personas, todo lo que tú hay. No, no todo. Hay algunos por ahí también que les gusta dar barrazo a los ojos. Pero en, en general, eh, no, tengo, no tengo problema con eso. Pero no sé, no, no me cabe en la cabeza esa cuestión de, de aprender a profesionalizarse en, en, en matar a otras personas. En ser capaz de disparar a otras personas, manejar y cosas así. Me haga contra pelo. Ya. Por lo tanto... Había que hacer algo diferente. Música clásica en Chile, si uno trabaja haciendo, enseñando música clásica, es lo que se hace mucho en Chile, hay más de 400 orquestas juveniles que yo celebro, que es fantástico. Pero es una fábrica cesante, si quieren, se si quiere profesionalizar. En Chile hay cinco orquestas profesionales, no hay más. Y hay cientos y cientos de jóvenes que quisieran ser músicos que no tienen ninguna chance. Pero en la música popular, en, eh, sobre todo en los años 90, yo vislumbré que había, había un, un campo ocupacional. Pensemos que estábamos en la época de la Che. En la música que salía en la tele y en la radio no existían instrumentos de viento, ninguno. Orquestas, había una orquesta, una, en buenas cuentas, que la tocaba la que tocaban los distintos canales de televisión, los mismos músicos, y además ocupaban la, el Festival de Viña, y no había más plazas tampoco mi rey casi no estaba tocando los Nura Palacios casi no existían en ese contexto nosotros empezamos y dijimos ok, vamos a hacer algo diferente ahí empezamos nosotros con este, con este proyecto loco eh, de tratar de que los niños tocaran swing pero tampoco los forzamos porque empezamos tocando distintas cosas y fueron los mismos niños los que se entusiasmaban cuando tocaban eh, piezas que tienen un poco más de swing, un poco más, quedan un poco más interesantes. Como que hay un proceso en eso. Primero aprenden a hacer sonar el instrumento, después aprenden a leer música. Y una vez que ya están con una técnica más o menos decente, quieren hacer algo más. Ya no quieren estar a servicio solamente al compositor. Ellos quieren hacer lo suyo. Y ahí el jazz es una herramienta fantástica. Ese es como el, el, el nivel al que, quieren, al que aspiran muchos, muchos de los músicos que están tocando. Entonces, bueno, se dio.
1: Bueno, qué, qué interesante el, eh, la respuesta en el fondo como de una necesidad, a partir de una necesidad cultural que tú leíste, como que faltaba en Chile, el, el músico o, o el jazz como en la, esfera, en la esfera pública hacía falta y no existía, y como partir con un proyecto... Eh, me parece muy interesante uno de repente piensa que la respuesta puede ser como ah, porque quiero que lo, no sé que los niños se desarrollen no sé, pero tú lo, lo, lo pones como de, de un punto de vista más amplio que eso
2: Sí, y fíjate que fue un, fue un descubrir por el camino porque cuando pasamos en Conchalí con Chalí con esta banda que nos pidieron, yo tenía claro que no había desfilar para mí estaba claro que no iba para ese lado pero yo no tenía completamente definido si íbamos a transformar esto en una big band y una escuela de jazz o no. También apuntamos al jazz por lo siguiente. Un músico que toca jazz, que es capaz de improvisar, que lee música, etc., tiene mucho campo ocupacional, porque puede tocar fácilmente porque está de baile en una orquesta de televisión, en un estudio de grabación, puede estar en una banda de funk. Lo único que, que no aprende con nosotros es a tocar en una orquesta sinfónica justamente ahí donde no hay trabajo. Entonces, eh, decir vamos a tocar jazz significa, ok, vamos a tocar esto y todo lo que viene antes. Así que también como estrategia, como estrategia pedagógica era apuntar hacia donde tenía que llegar al tiro.
1: Y eso, y se, y se ve el impacto. Yo, yo soy bien fanático del jazz y me encanta la música y se ve como hay muchos músicos re-influyentes que salieron de esa de ahí, el, el Gabo Paillao, por ejemplo, eh, que está haciendo un tremendo aporte, eh, todo lo, hay varios de la Virgen Orquesta creo que, que salieron de ahí también, eh, y uno los encuentra en Cómo asesinar a Felipe, cierto el, que, el Cristian Gallardo, claro. eh, entonces ese aporte que tuviste te, eh, tiene un efecto súper concreto en, en la escena cultural
2: actual, yo justamente anoche eh, armé un video con mini extractos de ex estudiantes en, distinta, en distintos escenarios, con la Mondafer, con, eh, con la Yu, con, Anatijou, con eh, la Brigida Orquesta, con Cómo Asesina Felipe, con la, orquesta, con la Orquesta Festival de Viña, con infinidades eh, infinidad de... Hice un pequeño videito para una charla que tengo que preparar para acompañar estos días. <ríe> Eh, es bien interesante. ¿eh? Mira, yo no sé cuál es el porcentaje de responsabilidad que tiene Conchalí con este cambio de música que hubo en Chile. Pero sí te puedo decir que el año 99, cuando empezamos con el remake de La Guambalí, el año 99 nosotros hicimos una orquesta de baile paralela con integrantes de la Big Band para volver a poner de moda esa música que, se estaba, que estaba completamente olvidada, La Guambalí. Lo hicimos nosotros y empezamos a tocar en fiestas universitarias, por aquí, por allá, en algunas cosas. Y fíjate que de tracito empezaron a personas más grupos. Me acuerdo que eh, en la misma época partió Juana fe por ejemplo. Tremendo de la música chilena, Juana fe Sí. Eh, y de ahí aparecieron todas las otras Apareció la Sonora Cinco Estrellas Apareció la, la Santa Feria Sonora Cinco Estrellas y Santa Feria vientos de Conchalí también eh, Se generó algo muy interesante Porque cuando empezaron a salir Los primeros estudiantes de, de Conchalí Empezaron a abrirse camino En el mundo de la música popular Que estaba reservada para, la, para las viejas estrellas Entraron a una orquesta de televisión, entraron a una orquesta de festival de viña, etc. Y de alguna u otra manera se generó un recambio. Y lo curioso aquí es que de este taller, que nunca tuvo muchos alumnos, porque siempre estábamos, que teníamos 60 alumnos, una cosa así, estábamos, produjimos, yo creo que un porcentaje muy importante de los músicos de, la, de, de esta renovación en el jazz y la música popular.
0: Sí, a, a, me llama mucho la atención como el paralelo que tú haces desde tu postura pedagógica de darle la libertad al estudiante para que pueda escoger, pueda experimentar, y finalmente cómo es un canal de voz, sí, como el proceso del individuo por estudiante en un colectivo que es la Big Bang, y cómo esto también se traduce en, tra, en potenciar la voz de la música chilena, ¿cierto? Como que se ve como fractal este, este tipo de consecuencias que tiene y lo encuentro súper bello. Entonces, en ese mismo ejercicio, tú has tenido eh, experiencia en la educación informal, en la educación formal como profesor también, y también como directivo, ¿cierto? Entonces, me encantaría que nos pudiese relacionar eh, con, que, cuál es eh, la relación de los procesos que tiene enseñar el jazz y estar enseñando en educación, eh, desde dirigir la banda estar en la sala de clases o dirigir un colegio, que estuviste tú en un liceo municipal. Entonces, sé que es ambiciosa mi pregunta, pero con la misma libertad que tú les das a tus alumnos, me encantaría que tú eh, pudieses abordarla desde donde tú quieras.
2: Voy a responder de la manera que yo pienso. Okay. Yo voy a esa la idea, esa, es, la idea. esa <risa> es la idea. Esa es la idea, esa es la
0: conversación, así que todo bien.
2: Exactamente, yo trabajé en la educación informal porque Conchelí Big Band empezó de manera informal, eh, como profesor formal en la sala de clases, también en la, en la universidad por ahí, en el instituto profesional, y como director del liceo. Déjenme decirle que lo más formal y disciplinado es la, forma, es la educación informal, y lo menos formal y organizado es la dirección de un liceo. Si ustedes me preguntan a mí, el sistema educacional chileno necesita una reingeniería, porque la cantidad de cosas innecesarias que se imponen desde el Ministerio de Educación y que merman el tiempo de trabajo y la creatividad de los profesores y de los directivos, genera una, ¿cómo se puede decir?, una brecha muy grande entre lo que es y lo que podría ser. Nosotros tenemos un currículum obsoleto. Y con la reforma curricular del año pasado, tercero y cuarto medio, sigue estando igual de obsoleto. Si nosotros comparamos el currículum chileno con el... Para no ir más lejos, miremos el currículum alemán, que es bastante exigente. Y nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos por 40% más de contenido que el currículum alemán, que es, es, es irrealizable en, en, en salas de clases con 45 niños. Yo les voy a contar mi experiencia en el liceo de los 45 niños en alguna sala de clases, 46 por ahí también. Algunos cursos muy chiquititos también, pero con a veces eh, 65% de niños integrados en alguna sala de clases. Eh, integrados y con una, un equipo PIE muy competente, no tengo nada que decir de PIE, del PIE, del colegio, excepto que son muy buenas, muy buenas trabajadoras. Pero insuficiente para atender esa tremenda demanda que hay. Y las condiciones de trabajo, o sea, eh, salas de clases que tienen, si bien tienen todos los vídeos, yo sería mentiroso si dijera que la Corporación Municipal no se haya ocupado de eso, si se ocupaba, por supuesto que sí, pero sin aislación térmica, con un frío espantoso en invierno, una cuestión insoportable, un calor en verano que era para, casi imposible hacer clases ahí adentro, o sea. Condiciones de trabajo para los estudiantes que claramente no son adecuadas. La alimentación escolar que tampoco es adecuada. Y horarios que tampoco son adecuados porque los niños estamos condenando a estar sentados durante muchas horas, tratando de absorber de aprendizajes que no, no son significativos, que no hacen sentido. Y con un sistema de castigo que es. El niño eh, puede ser muy bueno en todo, pero es malo en dos materias, rápido de curso. Pero si nosotros queremos ablandar ese sistema, el sistema es nuevo, entonces nivelemos más bajo, bajemos el nivel para todos, que es lo que se hace en este momento en Chile. Y eso sumado, <ríe> es muy divertido, ¿no es cierto? Un programa, un currículum que se supone que está enfocado en desarrollar habilidades, y un SIMSE eh, que mide conocimiento más que habilidades y una PCU después, que a todas luces, aquí por ejemplo en el Ciudad Austral hay un estudio muy muy interesante que demuestra que es mucho más, mucho mejor indicador el NEM que la PCU.
1: Sí, hay muchos estudios que respaldan eso. Sí,
2: sí. entonces, bueno, pero eh, a mí como director, por ejemplo, me tocó ir a cientos de reuniones, cientas de capacitaciones en que uno se sienta y escucha como alguien habla adelante cosas maravillosas cómo se debería enseñar las habilidades pero eh, en los mismos relatores no tienen idea cómo hacerlo o de pronto capacitación que a lo mejor no son malas que son buenas pero que son cosas que uno ya está haciendo hace muchos años y no hay que ir obligatorias en eh, reuniones de directores en que se habla durante horas de cosas que te puedes mandar un mail y, com y comunicarlas en cinco minutos. Sí. ¿Entiendes? Eh, reuniones con los profesores de repente en que algunos colegas, en general tenía un cuerpo de profesores bastante bueno en el colegio, eh, pero a algunos colegas les gusta escucharse a sí mismos y se ponen a hablar y son capaces de hablar durante media hora y no decir nada. Uh -huh. Esas son cosas que son... Entonces, en la, lo que me pasó a mí es que cuando empezamos con el proyecto de la Big que era educación informal, por supuesto, uh -huh. teníamos una presión. La primera presión era, sabíamos cuando empezamos que el fin de año iban a evaluar los proyectos y iban a decidir cuáles siguen y cuáles no. De los cinco proyectos que empezamos juntos, dos continuamos el año siguiente y solamente nosotros el año subsiguiente. Y la segunda presión que teníamos es que los fondos nunca alcanzaron. Entonces, a poco andarle de Big Band, nosotros necesitábamos mejor instrumento, la de instrumento, eh, costos de movilización, ese tipo de cosas, que son fundamentales y pues, sin eso el proyecto no podía funcionar. Y empezamos a depender de las donaciones, o digámoslo en, en otros términos, nosotros pusimos elegantemente donaciones, porque así corresponde, pero en el fondo, de lo que pagaron por los conciertos. Y si la orquesta no tenía suficiente nivel para que la contrataran, no podía subsistir. Y eso lo sabían los, los niños. Porque los niños mismos mm. manejaron, siempre tenían, sabían, vamos para allá, nos van a pagar tanta plata y con eso vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a mm. contar para la gira de verano, etc. Entonces se lo tomaba con responsabilidad. <coughs> y esa responsabilidad desarrolló en ellos la disciplina necesaria para ser músicos. Y esa misma disciplina que desarrollaron ahí es la que utilizaron para poder terminar el colegio. Yo les diría que de los estudiantes que egresaron de la Big Bang, probablemente más de la mitad no habría terminado cuarto medio si no fuera porque estaba en la Big Bang. Entonces, de alguna u otra manera, yo descubrí que... Uno tiene que, de alguna manera, ¿cómo lo puedo explicar? Tiene que entender al niño no como una persona que no es capaz de asumir responsabilidades, ni que no tenga una disciplina o que piensa solamente en jugar o cosas por el estilo. Hay que entender que el niño que sabe equivocar, que está aprendiendo, todo lo que uno quiera. Pero si uno le explica, mira, si nosotros queremos hacer esto, eh, tenemos que hacer esto otro para que funcione. Uh -huh. Si la recompensa es buena, lo van a hacer. ¿Cuál es la recompensa en, el, en la música? Cuando se suben al escenario y reciben aplausos. Y se dan cuenta que valen. Y cuando se suben a un bus y salen de gira. Y conocen su país. Nosotros con el Big band de Bolchelé hicimos 25 giras nacionales y 3 giras internacionales. Y mis viajan y están de pronto en, en Puerto Montt tocando, y al otro día están tocando en Yanquiwe y después están tocando en Valdivia, y tienen un régimen de conciertos permanente, entonces se sienten importantes. Porque son importantes. Ese mismo modelo de trabajo se puede aplicar en cualquier área. Y esto es algo que... Los docentes tenemos que entender, pero eso significa que uno como docente tiene que estar dispuesto a hacer sacrificio. Yo miraba el otro día un documental, que me lo tomé por casualidad, estaba buscando otra cosa, se llama El Ángel de Colombia, no sé si lo han visto. No. no. Es un documental que filmaron en los años 90, comienzo de los 90, 92 creo que fue, sobre un niño en una ciudad de Colombia, no me acuerdo cuál, en una población de extrema pobreza, que por iniciativa propia, a los nueve años de edad, estamos hablando, empezó a eh, juntar alimentos y brindar atención a la gente de tercera edad que estaba inválida, en toda la población. Y armó toda una red con más niños, que iban y les conseguían comida a los abuelitos y los bañaban y organizaban eh, bailes con ellos y, y se ocupaban activamente. Y logró una cantidad bastante interesante de niños comprometidos con esa causa. Y ese, ese, esa experiencia, esta misma Albeido se llama, Albeido no sé cuánto se llama, la persona lo transformó en una... Un hogar de ancianos en Colombia es sumamente importante, una fundación sumamente importante ahora. Uh -huh. Pero ahí claro. hay, un, hay un ejemplo, como un niño, y, y en este caso sin guía, por su cuenta se dio cuenta que hay un problema, y yo puedo contribuir, y lo hizo, consecuentemente. Sí, claro, nosotros hablamos
1: harto en, en, los, otros, en los otros episodios, y, y también en nuestro trabajo en la fundación, hablamos de la autenticidad que el trabajo que se hace sea auténtico, y eso tiene, tiene, es lo que dices tú, que sea algo de verdad, que tenga sentido, que tenga un impacto, que, que no sea esto de que el colegio es un lugar donde, donde uno se prepara para un futuro que, que viene después, sino que se viva algo que tiene sentido en, el, en ese momento, que tenga sentido hacerlo. Yo creo que el, en lo que cuentas de la banda de jazz, y este otro ejemplo de Colombia, tiene que ver con eso, que la experiencia... Eh, tiene sentido si es que tiene un impacto eh, real, po, en, en lo que estás haciendo. Eso, por ahí va, ¿no?
2: Y hay un tema ahí que es súper complejo, eh, que es una discusión que llevan los docentes eh, mucho tiempo, ¿no? Que es, ¿en qué medida yo soy docente? ¿En qué medida yo no soy docente si no estoy en mi, hora, mi horario de trabajo? Yo tengo ahí una crítica muy profunda que hacer a muchos colegas, porque si yo soy profesor estoy educando a los niños y yo les estoy enseñando ciertos valores, yo tengo que cumplir con esos valores también fuera de mi, de mi, de mi tiempo de trabajo. O sea, me voy a explicar con términos súper concreto. Si yo estoy haciendo clase en un colegio, es impresentable que yo esté en un espacio público después fumando un pito. Y eso sucede. Y sucede todo el tiempo. Entonces, nuestros niños de repente ven que no, eh, la, los días sin droga, que la campaña del, del, del eh, para que crezcamos sanos, en fin, todas esas campañas que se hacen y el profesor te lo dice en la sala de clase, pero resulta que después uno sale a la plaza, diez cuadras más allá, y el profe está fumándose su pito en la tarde. ¿no? O, y esto también sucede, el estudiante que tiene alguna dificultad y dice, bueno, me voy a dirigir a mi profesor, sí, pero sabe que son las cinco y media, yo a, la, a las cinco también en el trabajo, así que mañana conversamos. Ese tipo de cosas a mí me emputecen. O sea, si no tiene vocación para ser profesor las 24 horas del día, los siete días de la semana, no sea profesor. Tan simple como eso. Ser profesor significa dar ese paso y entender que uno, no va a ganar plata. Va a vivir el 3 y el 4. Y dos, tienen que estar convencido de lo que está haciendo.
0: Claro, y la convicción va por la consistencia entre lo que tú promueves y lo que eres, finalmente. porque Y eso tiene que ver con la experiencia de aprendizaje que tú hablas, que traspasa mucho más allá de, de las paredes del establecimiento, sino que es la experiencia de vida, que es lo que te está entregando en este caso la Big Band, y que en el caso de lo formal, comillas, eh, adolece, ¿verdad? Como esta, eh, este escenario constante de estar eh, desarrollando tus habilidades emocionales, de autorregularte, de ponerte un objetivo, de lograrlo en conjunto, trabajo colaborativo, o sea, nombraste muchas cosas, pero me quedo también con, con estos espejos que hiciste entre lo que desarrolla el estudiante y qué tanto los adultos también estamos dispuestos a hacer eh, modelos y espejos de ese aprendizaje que queremos promover en ello. Así que a mí al menos me queda muy claro desde, desde tu punto de vista directivo, porque te veo como director en este minuto hablando también, eh, haciendo ese, ese comentario, ¿verdad?
2: Fíjate que eh, a propósito de eso, yo siempre pensaba que si en vez de hacer una, una Big Bang, hubiera hecho un laboratorio de química, o un taller de, de agricultura o cualquier otra actividad habría resultado igual de bien. Porque el tema es la metodología que están utilizando. El tema es escuchar qué piensa el niño. <coughs> y más, más que eso, y sí, también pensaba, cuando empecé con el proyecto del liceo en, en Concherí, lo conversé en alguna esfera y me dijeron que no que estaba loco con mi idea. Y mi idea era Ojalá no tener asignaturas y no tener cursos, niveles. sino trabajar de frontón solamente en proyectos, proyectos que interesen al estudiantes y en que cada niño puede participar en el nivel en que esté. Y podemos hacer una carpeta de seguimiento, de desarrollo de competencias e irlas chequeando como para tener un respaldo de cómo se desarrolla el estudiante y a lo mejor incluso uno podría listar las competencias de salida. Y una vez que el estudiante cumple con las competencias de salida, tiene su colegio terminado. Pero no estar eh, que tenemos matemáticas en tantas horas a la semana, que tenemos lenguaje en tantas horas, porque desnaturalizamos el, el aprendizaje. Sí.
1: Claro, y pasa lo contrario, que sale gente hay gente que salía con posgrado, incluso en altos cargos, muy influyentes, que no tienen seguro no tienen esas competencias que, que nos gustaría que, que, que se supone que se tienen que cumplir al salir del colegio, porque se enfoca en el, en el otro aspecto al final, en la repetición de cosas y las pruebas son de alternativas, las, las principales. Eh, vamos a hacer un, un breve corte para pasar a la segunda parte de la... De la, de la entrevista. En esta parte siempre hacemos un saludo a las, a las redes sociales, a los que nos siguen en, en Instagram, en Facebook, los que nos escuchan, eh, de todo el mundo, desde, desde Paraguay, Uruguay, Argentina, Colombia, Honduras, México, Perú, Estados Unidos, China, Inglaterra, Australia, España, Francia... Austria, Bélgica, Alemania, Suecia, eso dice esta lista, nos fijamos ahí que nos escucha, nos escucha no tanta gente, pero de todas partes, estamos contentos con eso, y esperamos que este capítulo sea bien, bien difundido. Eh, y en esta parte, en esta sección también, cambiamos mucho el eje de la conversación, eh, se nos ocurrió incorporar preguntas que hacen niños y niñas, niños y chicos, eh, hicimos una campaña en, en, y redes, en redes sociales, como para que nos manden preguntas, esas preguntas maravillosas que nos hacen lo, los niños y llevamos para adentro. Y no nos ha ido tan bien con la, con la recepción de preguntas, entonces yo ingresé, puse una pregunta que me hizo una, mi hija, tengo, tengo una hija de, de cuatro años, y el otro día estábamos, estábamos conversando en esas conversaciones, cuando se está quedando dormida, después de leer y todo, y me preguntó, esta pregunta es para ti, tú puedes responder cualquier cosa. ¿Cómo le responderías tú? No o sé, sea, una reflexión a partir de la pregunta. La pregunta que me hizo fue, ¿papá, los muertos son seres? ¿Qué nos podría responder?
2: Interesante la pregunta. Fueron. Son seres en la medida que están en la memoria de las personas. Eso diría yo una vez que ya no están en la comodidad de
1: las personas, ya no son Súper, yo, yo le contesté algo, algo parecido. Y ahí que es, es buena la reflexión que sale a partir de eso. Si nos olvidan, ya, ya no somos. Por ahí va. Claro. Bueno, bueno. Súper, vamos entonces, después de esa, de esa profundidad...
0: Es cuento ah, pero profundo,
1: me sí. encantó. Ahí. Do,
0: dos líneas, nada más.
1: Vamos, vamos a pasar a la segunda, a la segunda parte de la, la conversación que, eh, que queremos hablar más de la experiencia como, como director del, del liceo. Y nos gustaría preguntarte qué. ¿Qué dificultades encontraste? Ya nos contaste un. Nos, nos contaste un poco de, de las dificultades que, que tuviste como director. Eh, y claro, que nos cuentes cómo al tratar de impulsar una escuela artística, eh, que, con qué cosas te, te topaste y ver qué, qué logros rescatas de, de esa experiencia.
2: Mira, eh... Dificultades. Hay una tremenda diferencia entre ser director de una orquesta y ser director de un colegio. La diferencia, la primera diferencia está en la orquesta. Cuando alguien no toca con los demás, se nota inmediatamente. En un colegio, cuando alguien no toca al compás de los demás, eh, tarda bastante hasta que uno se dé cuenta. En segundo lugar, en la orquesta, cuando alguien no toca como tiene que tocar, se va volando para afuera y entra otro músico, que sí toca como tiene que tocar. En un colegio, cuando un profesor no va al compás del colegio, no se va volando para afuera. Tiene el colegio profesores que lo protege. ¿Ok? Sí. Eh, cuando uno dirige una orquesta, los músicos dependen principalmente del criterio del director. Cuando uno dirige un colegio, los profesores dependen principalmente del criterio sostenedor. Y el director pasa a ser eh, más bien un, ¿cómo se podría decir?, un comunicador entre sostenedores y profesores. Es como el jamón del sándwich. Y ese ser el jamón del sándwich es bastante complejo. Porque, porque muchas veces uno está en esta situación de decir, ¿qué hago? ¿Me alío con el, con el, con el sostenedor o me alío con los profesores? Porque estar en evidente disputa. Porque no trabajan juntos, sino trabajan con objetivos diferentes. Y lamentablemente, en algunos casos, en algunos casos voy a ser bien preciso en eso porque no es no generalizado, ninguno de los dos trabaja en favor de los niños uno trabaja para conseguir votos y el otro trabaja para mantener la pega y sí, habíamos entre medio un montón de otras personas que trabajamos pensando en los niños pero eh, digamos que son, son dificultades que están, eso es el número uno el número dos, yo ya lo comenté es el sistema educacional en Chile que tenemos que no es apropiado para los niños chilenos nosotros en Chile tenemos que entender que si queremos tener cursos de 45 niños, jornada escolar completa, y dos niños integrados, y mandar a los niños integrados a los colegios públicos porque los particulares los desechan, eh, entonces tenemos que invertir en la educación pública lo que corresponde para que los podamos atender a todas y todos como corresponde. Eso tiene que ser. Eh, Tercera dificultad, nosotros partimos con un proyecto artístico, pero una de las cosas que hace muy difícil trabajar en un proyecto artístico es el desconocimiento de las personas que deberían conocer de qué se trata. Entonces, cuando tú tienes eh, docentes, y más que docentes, fíjate que las personas que trabajan como sostenedores, que no distinguen entre una orquesta sinfónica y una orquesta de jazz. Por darte un puro ejemplo. O que en su vida no han ido a un concierto, o eh, a una galería de arte, o si es que fueron, fueron una vez porque los llevaron obligados. Entonces esa sensibilidad no está. Ahora, yo con eso no quiero decir que son malas personas por ello. Ni que sea ni un culto, ni mucho menos, sino es porque en Chile hay necesidades que probablemente van antes. O por lo menos para ellos van antes. ¿Y eso con qué tiene que ver? Tiene que ver con que sistemáticamente en Chile la educación no ha contado ni con el financiamiento que corresponde, ni tampoco se le ha dado la dirección que Chile necesita. Uh -huh. Hay que sacarlo, hay, hay que sacarlo y hay que empezar a decir, bueno, los niños necesitan una inversión diferente. Y tal vez no son más lucas, tal vez simplemente es eh, poner las lucas que están donde se necesitan. Nosotros no necesitamos que, que los colegios tengan necesariamente cancha de pasto sintético. Fantástico si lo tienen, pero eso no es la prioridad. Nosotros necesitamos suficientes docentes que estén en condiciones de trabajar con los niños que lo necesitan. Y haciendo proyectos innovadores, cosas que eh, entusiasmen a, lo, a los niños y cosas que los sensibilicen. Nosotros no necesitamos eh, proyectarnos en enseñar materia, el conocimiento de internet. En el colegio los niños tienen que aprender a ser buenas personas. Tienen que aprender a aprender. Pruebas como el CIMSE para mí son absolutamente contraproducentes. No porque no me interese que nos midan en... En áreas como matemática y lenguaje y nos compara con otros establecimientos. Encuentro que eso, de hecho, es una herramienta súper importante. Pero sí encuentro que es un despropósito lo que hace la agencia de la calidad después con eso. Claro. Así claro, que, claro. bueno. Y, ¿eh? dale, claro.
0: eh, no, no, es que lo estaba notando mientras hablabas y me resuena mucho esto de como la resiliencia que tiene el sistema finalmente a la mala performance. Ya sea en el cargo que tú, que tú mencionaste, eh, y también este yugo de la autonomía, que finalmente no te permite decidir con foco pedagógico, o sea, con foco en los estudiantes, y crear las condiciones para que se motiven, no solamente en el logro académico, como todas las, desde los, de las pruebas estandarizadas, sino que desde un foco mucho más integral, desde lo intelectual, lo, eh, lo físico, el vínculo social. Eh, entonces... Eh, antes también nos narrabas como eh, el agobio curricular, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto a, nuestro, a las personas que nos están escuchando nos da un espectro súper amplio de, de los problemas del sistema escolar y qué bueno que nos digas como en términos concretos qué consejo le da a los profesores y también, eh, ¿cuáles son los dolores que tú llevaste como directivo y como profesor en el, sistema, en el sistema formal? Estoy caricaturizando porque tú hiciste como la caricatura antes, ¿cierto? Como esto de lo formal informal, y, y lo más ordenado y lo que no. eh, Y ahí también te quería llevar que nos contaras eh, si viste algunas luces, si viste algo, porque en el fondo eh, nos, has, nos has contado las bellezas de la, de la Big band y nos has contado también cómo te... te, te cuáles fueron los límites o, o cuáles son las cosas que no permiten finalmente que la educación suceda como, como tú la tienes en tu mente, ¿verdad? Con esta visión mucho más de proyecto y sin ser una industria de, del conocimiento, sí. sino que más promovida al ser humano. Entonces, eh, ¿tienes algo que contarnos? Y si no tienes nada que contarnos está todo bien, pero...
2: Eh, sí, tengo eh, propuestas, claro que sí.
0: Cuéntanos, logros, cosas primero, que...
2: contaste lo que hicimos con Chalí en seis años... Uh -huh. eh, no, no deja de ser importante. Voy a dar un par de cifras. Nosotros partimos el año 2014 con 167 estudiantes, yendo a clase. Terminamos el año 2019 con 430. ¿En un colegio? Sí, en un colegio. Terminamos el 2019 con 430 estudiantes, los cuales el 39% tienen necesidad de especiales. especial. 39%. Pero logramos el 2017, 2018, 2019 que el 55% de nuestros estudiantes entraron a la educación superior. Universitaria. Si tú sacas la cuenta 55%, teniendo un 39% con, con, con necesidad educativa especial, es que prácticamente todos lo lograron. Todos lograron llegar a donde querían, más o menos. El año 2013, si bien recuerdo, fueron dos estudiantes los que lograron entrar a la universidad. Dos. El año 2014 creo que fue el CIMSE del establecimiento. En octavo básico estaba en 168 puntos. 168 puntos. El Simpson el del 2018. 2018 2019, no me acuerdo. El último Simpson que, que vimos de octavo básico? 2019, sí, estuvo en 250. Pero nosotros no nos, no nos enfocamos en preparar el SIMSE. No, Entonces, esos son porque... como algunos puntos concretos. Mm. Eh, que permitan evaluar si funcionó o no funcionó el proyecto. Desde la corporación yo siempre sentí que pensaban que nosotros teníamos el de en el
1: colegio.
2: <risa> y absolutamente claro que teníamos, porque eh, teníamos estudiantes produciendo, uh -huh. produciendo obras de arte, produciendo teatro, produciendo espectáculos de danza, produciendo eh, música. Estaban haciendo, había resultados de productos permanentes, que al ministerio le importan un coco, yo me acuerdo sí que en la provincial de educación por ejemplo cuando hacían estos encuentros de arte en los colegios, nosotros íbamos con nuestros en nuestro ensambles del colegio y quedaban maravillados decían, pero ¿cómo el colegio que tiene todo eso está tan mal evaluado por la agencia de la calidad? bueno, porque la agencia de la calidad no sabe evaluar la agencia de la calidad es una pelotudez una imbecilidad que se le ocurre junto con la superintendencia son formas de botar la plata de los estudiantes esas son acciones que tiene que llevar el Ministerio de Educación. Para eso existe un ministerio, no tiene que ser órganos separados y con gente preparada. Eh, Propuestas para solucionar el problema. Yo creo que no es posible pensar en hacer una revolución, un vuelco de toda la educación en Chile y no es necesario tampoco. Doy un ejemplo. Mi hijo tiene 16 años y aprende de manera autónoma porque se dio cuenta que con las clases por Zoom y todo eso, eh, la, el currículum se lo estaban pasando. ¿Qué hizo él? Él pesca sus libros y estudia con los libros y hace el libro, cada libro escolar de P a P a completo. Y lo que no entiende lo busca en internet y se las arregla y, y se organiza de esa manera. Y a mi hijo, si tú lo sientes en una sala de clase y tiene que estar 10 horas seguidas tomando apuntes poniendo atención, lo hace. Pero mi hija mi hija es como yo sentada media hora y ya está inquieta y necesita darse una vuelta carnero o alguna cosa a ella, a ella no le sirve un sistema de tragar, tragar, tragar información en materia hay niños que son diferentes, que tienen distintas necesidades uh -huh. entonces ¿por qué no podemos hacer colegios diferentes? ¿por qué no probamos? ¿por qué no hacemos dos, tres proyectos pilotos con colegios que funcionen solamente en base a proyectos? como yo decía, sí, un tema de asignaturas y de, de calificaciones, en fin con diferente. Y después comparamos uh -huh. los resultados. Yo les apuesto que si nosotros hacemos colegios de ese tipo, vamos a bajar notoriamente la deslación. ¿Cuántos niños no se va al colegio porque simplemente no logra enganchar con ese tipo de educación? ¿Por qué no probar? Eh, lo excluye pues,
0: finalmente.
2: Exacto, ¿por qué no probar? ¿Por uh -huh. qué no, no, no experimentamos? El CPIP antiguamente era una institución investigaba, tenía una importancia, era relevante a nivel latinoamericano. Y hoy día aquí lo que es, un centro de capacitaciones, mayoritariamente, perdón por lo que voy a decir, a lo mejor me van a pelar por eso, pero capacitaciones inútiles. Inútiles, porque el profesor va, le hablan de un día entero, le dan rico almuerzo, de, de cómo podía ser maravillosa sus clases, toma apunte a lo mejor intenta implementar algunas de las cositas, pero en el 99% de los casos las clases van a seguir siendo iguales. Tenemos que hacer cambios más profundos. Mm -hmm. Claro, y,
0: y, y tiene que ver con este rol que tú decías, antiguo el CPIP, pues que es investigar tu práctica finalmente, parar, ver qué está funcionando, innovar, conectarte con el estudiante... En fin, tantas cosas que, que el sistema nos lleva a que nos roboticemos en un currículum gigante y perder esta conexión real de la experiencia de, del estudiante. Cómo está aprendiendo, innovar, darles posibilidades. En fin, ve, veo que tienes una visión muy clara de lo que te gustaría ver en la escuela
2: finalmente. Oh, sí.
1: <risa> Super, y ya, ya estamos como sobre la hora. Eh, uh -huh alguna la, la última pregunta, pero así como reflexión de que ya está, está fuera o con un poco de distancia después de estar súper encima de, de ese proyecto por tanto tiempo, eh, como un aprendizaje así, ¿cuál sería como un resumen, un aprendizaje de, de toda esa experiencia?
2: Mira, muy, muy importante para mí. Mi historia es, yo partí como músico, eh, empecé a hacer clases de manera casual, te voy a contar en un minuto. Resultó que el año 91, yo venía saliendo de un ensayo de una orquestita con la que estaba tocando por ahí, y tarde en la noche, iba rumbo a mi casa y en la calle de repente me doy cuenta que había un grupo de niños, jóvenes, adolescentes, que algo estaban hablando y mirándome a mí. Yo dije, aquí cooperé con el instrumento.
1: No.
2: Esos cabros fueron directos hacia mí, muy mal, síntomas. Arredo cachete, no tengo para con instrumento en la mano, no, además que, bueno, ya. Eh, y se me acercan y me preguntan, en vez de quitarme la cuestión, pasa la cuestión o algo así, no, me dicen, oye, ¿usted es músico? ¿Sí? Le dije, ¿y usted toca corno? Entonces, a ver, pensé yo, un cabrón chico, así, maracatoso, pero que sepa que esta cuestión que llevo aquí es un corno. En Chile los niños no saben lo que es un corno. Y menos lo van a reconocer por el estuche. Me entrego, que voy a decir, sí, dije, yo toco corno. Y dijo ah, es que yo toco clarinete. Ah, mira qué interesante. Y él tocaba clarinete, que estaba al lado, tocaba trombón y el otro tocaba trompeta, que sí, y eran todos de la, de la ciudad del niño, tocaban la banda de la ciudad del niño. Le habían pedido permiso a la señorita Paredes, ya, o al señor Tapia, no sé, <ríe> no sé si me entienden, se habían arrancado. <ríe> algo estaban haciendo. Bueno, ellos tocaban una banda, esa banda de la Ciudad del Niño, entonces me invitaron a un concierto que tenían por ahí, lo fui a escuchar, y decidí, yo tenía un día libre una semana en ese, en ese entonces, y me propuse al director de la banda que yo le iba a ayudar con los bronces los bronces no tenían muy buena técnica, no estaban muy bien preparados yo podía colaborar con eso. Y descubrir la educación. Se me hizo fácil. Tuvimos muy buenos resultados. Eran muy talentosos esos chicos y bastante indisciplinados, pero disciplinados a la vez. Indisciplinados porque eran desordenados, buenos para talla, en fin. Irrespetuosos, eh, pero disciplinados porque eran capaces de tocar y de, y de preocuparse y tenían cierto orgullo y querían tocar mejor. En fin, fue una experiencia muy interesante. Oye...
0: Erger, eh, disculpa que te interrumpa, pero me, no dejo de pensar en este título que, con el que comenzaste de la gran estafa, porque en el fondo tú esperabas que te asaltaran y los niños te dijeron, no te vamos a asaltar, Bien, <risa> queremos le, aprender música.
1: Le podríamos <risa> poner así el capítulo.
0: Como la gran estafa, ¿no? La gran, Porque...
1: la gran <ríe> y todo el claro. tiempo,
0: sí, claro. Como acá hacemos educación en este liceo, la agencia de la calidad no lo sabe, pero lo estamos haciendo. En fin, como que veo un discurso mucho de estamos haciendo una, quieres una cosa, voy a hacer otra y, y vas a ver que este tipo de esta apuesta va a tener efectos en, en tu aprendizaje. Así que me quedo con ese gran aprendizaje de lo que tú dices. Cuéntame.
2: Eso es, de, de eso se trata. Uno tiene que probar uh -huh. otros caminos para lograr cosas más eficientes. Einstein decía, si tú vas a hacer lo mismo, vas a tener el mismo resultado. Si nosotros no estamos conformes con el resultado que tenemos en la educación en Chile, tenemos que probar otros caminos. Simple. Bueno, lo que te iba a comentar, eh, a raíz de que empecé a hacer clases ahí, seguí como un músico hasta el día de hoy, pero eh, siempre haciendo clases de uh -huh. formación simultánea. Estudié pedagogía uh -huh. después. Estudié pedagogía porque descubrí que si, si quería estar en el sistema formal necesitaba un título como profe. Claro. Y de ahí, en la medida que estaba en el sistema formal, también encontré tantas cosas que no me gustaban, que por eso hice un magista en educación. Y gracias a eso pude ser director. Y gracias a eso pude probar eh, en parte las cosas que pensaba que había que hacer. En parte, en una parte chiquitita, porque el ministerio no permite más que eso. Eh, y eso de alguna u otra manera me incentiva a hacer lo que hago ahora porque en este momento yo soy el director de la Escuela de Artes Musicales y Sonoras de la Universidad Austral ¿qué es lo que busco hacer acá? bueno, esto es una carrera fantástica ¿eh? porque es una carrera de música y arte sonoro o sea, eh, forma a los, a los jóvenes para que puedan hacer, hacer música para cine para que puedan hacer intervenciones sonoras para que puedan componer en distintas áreas etcétera, es muy, muy, muy entretenido pero ¿qué es lo que me falta aquí en esta cabeza? El emprendimiento social. Es ahí donde los músicos y los artistas de ahora tenemos la tremenda tarea que hacer. Desde las artes, combinando con el emprendimiento social, podemos hacer cambios que realmente valgan. Estoy pensando no en los niños en este momento, no necesariamente en los niños. Estoy pensando, por ejemplo, en la tercera edad. La tercera edad que necesita... Eh, acceder a las artes no desde el sentarse a escuchar a alguien cantar bonito no desde el cantar ellos, desde el poder expresarse ellos de hacer todo aquello que no pudieron porque crecieron siempre con la obligación de producir, trabajar, trabajar, producir, producir, trabajar estamos en una sociedad que no le deja al chileno promedio el espacio para su crecimiento personal y además no tenemos la cultura del crecimiento personal Así de allá, apunto en este momento.
0: Qué maravilloso.
1: Buena, buena. Eh, También está la, la estafa, seguramente no te llevaron para eso, pero tú estás ahí con tu, <risa> 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 Ahora nos
0: estás contando tu plan siniestro, así que me siento honrada de saber que tu revolución claro. va por lo social ahora. <risa>
2: No, yo, siempre, yo siempre entendí la música más que una forma de entretener a otros como un, un camino de desarrollo social, un camino de emprendimiento, un camino de, de, de transmisión de valores, de encuentro entre personas, entre distintas culturas. Y fíjate que, volviendo a un tema que hablamos al comienzo, el jazz, ¿y qué tiene que ver el jazz en Chile? Me han criticado muchas veces que por qué yo toco música norteamericana en Chile. Y no... El jazz primero es universal. Si ustedes revisan los trabajos que han hecho los ex integrantes de big Pants, se dan cuenta que in, incorporan permanentemente la música chilena. Pero en segundo lugar, es una metodología o una forma de aprender que le entrega las herramientas necesarias para que los niños, los estudiantes, los jóvenes, los músicos puedan desarrollar y levantar la música chilena. Hay una tremenda cantidad de música chilena que está ahí, esperando que nosotros la levantemos, la rescatemos y hagamos un trabajo de patrimonio real, necesario fundamental en este momento con nuestra música chilena. Conocemos a la Violeta Parra, a Víctor Jara y 3, 4, 5 más, y se acabó. ¿Y el resto?
1: Super, sí, hay, sí. Hay una tarea ahí notaré ahí.
0: Una tarea de sacar la voz, y qué, qué buen momento en el que estamos, ¿cierto? De abrir diálogos y conversar de lo que queremos del país que soñamos, porque al final es lo que está hablando Gerhard, ya sea desde la escuela, desde la música, desde la cultura, desde las personas, eh, y me, me quedo con esto de la voz, como sacar la voz, jóvenes, niños, y ahora adultos mayores, y, y cómo el músico y el arte te permite ese, esa, ese crecimiento interno, así que, te agradezco, Gerhard, tu, tu, todo lo que nos has compartido, eh, y nos vamos a la última sección, esto todavía no termina, así que todos los que están escuchando todavía no apreten en la pausa, ni, ni se vayan a una música por ahí, porque vamos a una parte muy divertida, vamos a jugar de nuevo, te vamos a sacar del, del, del esquema, y te vamos a hacer tres preguntas, y la idea es que tú nos respondas lo primero que tú piensas. ¿Ya? Aquí no, no, no me sirve la respuesta ejemplar, porque me sirve la respuesta auténtica, citando a Martín.
2: Eso, eso es comprometedor. Sí,
0: sí pues, o sea, yo creo que tú has sido auténtico en toda la entrevista, o sea, no te has frenado en, ni en nada, nada, así que espero solamente consistencia en lo que has sido hasta ahora. Y la primera pregunta es: ¿qué fue lo último que aprendiste?
2: ¿En el colegio o ahora?
0: Ahora, ¿la vida lo la, último que aprendiste, que te acuerdas?
2: Lo último que estoy que aprendí, que estoy aprendiendo, a, es a editar videos.
0: Ah, ah, claro, estaba haciendo los cortecitos que nos contaste. Sí, ¿no? ¿cierto? Sí. Buenísima. Bien. Preguntas cortas, respuestas rápidas. La segunda. ¿Cuál es la palabra que más has repetido esta semana?
2: ¡Uf, qué difícil! Eh, un concepto, mejoramiento continuo.
0: Muy bien. Y, por último, y no menos importante, hoy asumes como ministro de Educación. Nos has dicho muchas medidas y también como tu visión de los nuevos críticos del sistema, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la primera medida ¿Quién emprenderías? La primera Mañana
2: Denunciarla
1: <risa> <Voy>. <risa> Qué buena respuesta
0: oh, Me encantó, me encantó Así <risa> como, <Sigo> dominado, <risa> Chao, que estupida <te> <risa>
1: buenísimo ¿y
0: que cambiar la educación? no, <risa> <risa> adiós <risa> no hay estafa, no, yo estoy, estoy, pero maravillada de lo consistente que eres con tu forma de ver la vida ¿no? <risa> me estafaste, me
1: estafaste. buenísimo <risa> excelente Gerhard, te, te agradecemos mucho por el, por el tiempo por la por la entrevista, por compartir la, la experiencia eh, esto va a quedar va a quedar ahí guardado ojalá que nos escuchen mucho, lo vamos a difundir harto eh, así que eso muchas muchas gracias no sé si Claudia quieres decir algo para, para despedirte que quede sí. grabado y Gerhard, porque, para
0: la eternidad y que eternidad. pueda escuchar las futuras generaciones y quizá en el futuro una inteligencia artificial lo Ponga <risas> el podcast en el metro En un ascensor eh, nada, estoy, Quiero darle un saludo A todos mis compatriotas chilenos Estoy muy contenta con el porcentaje de la prueba eh, mm. Estoy también Le quiero mandar mucha energía a los profesores Que todavía ya en octubre La carga se hace Imposible, así que creo que una buena estrategia es como mirar, como cuando uno corre y es no puede más como mirar el piso y, y darle y, y cada día tiene su afán yo al menos estoy aplicando eso porque la pandemia y todo lo que nos ha traído los cambios, si bien han sido profundos eh, uno ya está agotado, así que mucha energía a los profesores como siempre y a todos los que nos estén escuchando en este minuto Gerhard, si quieres mandar un saludo a alguien del futuro, a alguien del presente
2: estoy, estoy en el micrófono no, un saludo a todos los que escucharon. Muchas gracias a ustedes por esta, esta entrevista. Eh, lo pasé, yo por lo menos la pasé muy bien. <ríe> eh, Nosotros también. Sí, ¿no? Y, y sabéis que El tema de la pandemia de los profesores, eh, profesores, por favor, no se compliquen. No se compliquen la existencia. Si uno se estresa, además, tratando de la, hacer la clase tan diferente, a veces los niños están felices cuando ven a su profesor y el profesor uh -huh. se instala una pizarra, claro, como lo hice yo le mostré un papelito, uh
1: -huh.
2: como un esquemita, eh, no, no, uno no tiene que estresarse con esto. Es un poco fome, claro, no estar en contacto, no estar eh, con... con eh, cuando hago clase y tengo todas las cámaras apagadas, los cabrones. a mí me da lata. <risa> Sí, claro, barata. no, no
0: sabes sé si están sí.
2: o no, ¿no? Claro. Sí, terrible. Entonces si yo los hago para el deseo. Le digo, yo te apuesto que los pelotudos están con la cama de apagar porque, primero, están en pijama. Segundo, no se peinaron. Y tercero, detrás de ustedes está la cama deshecha. Un desperote tienen en su pieza. Y entonces me dice, sí, profe, perdón. <risa> claro.
1: Sí, igual los molesto, lo agarro para el deseo prenden la cámara y, y les digo pero si pensé que se veían mal pero no, están bien
2: todo. No, y de repente pasan cosas por ejemplo que algunos encienden la cámara no me pasó a mí, le pasó a un colega eh, y después se olvidan que tienen la cámara encendida y se aprovechan de cambiar la ropa
1: Chuta. Sí. no, pasan
0: cosas muy incómodas sí. claro
1: bueno, bien cerramos entonces un saludo para todas y todos eh, sigan escuchándonos nos vemos en un Eso. próximo capítulo sí. como decían, nos vemos como que
2: estén bien aguante compañero aguante
0: nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Paisajes Educativos este podcast es producido por Fundación Escuela en Acción